0: O Evangelho é o que liberta, é a palavra de Deus viva e eficaz, é o que Jesus chamou de verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos continuar agora na última parte da nossa congregação no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 23 até o 48. Atos 10, do 23 ao 48, esse trecho aí, é o título é Casa de Cornélio. O apóstolo Pedro foi orientado por Deus e conduzido por Deus a pregar o Evangelho na casa do centurião romano Cornélio, é isso que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 10 e já vimos neste capítulo 22 versículos, hoje nós estamos a partir do versículo 23, do versículo 23 até o 48 tem duas partes, tá? do 23 ao 33, 11 versículos, do 23 ao 33, os primeiros contatos, tá? Os primeiros contatos do apóstolo Pedro com o Cornélio e toda a sua família e todos que moravam aí na sua casa. E a segunda parte, do 34 ao 48, a pregação de Pedro e o efeito que essa pregação causou ali em todos que estavam ouvindo a palavra de Deus hoje nós vamos ficar com os primeiros contatos do versículo 23 ao versículo 33 que tem um, uma introdução nos dois primeiros versículos aí, o 23 e o 24 a viagem de Pedro ele estava na cidade vizinha de Jope e ele ia chegar na cidade de Cornélio que era Cesareia e a chegada, versículos 25 até o 33. Então, a viagem, versículo 23, de Jope a Cesareia. E versículo 24, Cornélio o estava esperando. Versículo 23, Pedro pois convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia então esse versículo 23 Pedro recebeu na sua casa onde ele estava hospedado em Jope os emissários enviados por Cornélio empregados de Cornélio que vieram buscá-lo e no dia seguinte ele viajou com eles levando também alguns irmãos não fala quantos alguns irmãos que estavam com Pedro em Jope, então uma equipe foi com o apóstolo Pedro para Cesareia para a casa de Cornélio e Cornélio estava esperando versículo 24 no dia imediato entrou em Cesareia Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos Olha Cornélio que não era ainda convertido, ia ouvir o Evangelho e para ouvir o Evangelho ele reuniu os seus parentes e os seus amigos íntimos. Eu quero que vocês todos escutem o mesmo Evangelho, a mesma pregação que eu também vou ouvir desse homem que está chegando aí. A chegada de Pedro agora, do versículo 25 ao 33 primeiro contato, versículos 25 e 26, e a razão da visita, versículos 27 ao 33, então, primeiro contato, versículo 25, uma ação inusitada aí de Cornélio, e no versículo 26, vamos ver qual foi a reação de Pedro, versículo 25, ação de Cornélio, aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar Lhe saiu Cornélio ao encontro E prostrando-se-lhe aos pés O adorou Cornélio ainda não conhecia o Senhor Ele era um homem temente a Deus Como eu já falei no início Antes da sua conversão Apesar de não ser convertido Ele tinha o temor de Deus e como ele não era convertido, não conhecia ainda o Evangelho, não conhecia ainda a palavra, e impressionado porque este Pedro que está chegando agora na casa dele, é alguém que ele conheceu através de um anjo, porque o anjo disse a Cornélio, Cornélio não sabia quem era Pedro, e o anjo disse a Cornélio, manda alguns empregados aí para a cidade vizinha, a cidade de Jope, e manda trazer Pedro que está hospedado ali na casa de um homem chamado Simão, o curtidor que mora ali na cidade de Jope. O anjo deu o endereço e o nome de quem era Pedro. Então nós imaginamos que Pedro, que melhor Cornélio, que nem era convertido, mas era um homem temente a Deus. A expectativa que ele estava pela chegada desse homem que foi apresentado a ele por um anjo e agora ele vai conhecê-lo pessoalmente quando Pedro entra, a atitude de Cornélio, é uma atitude natural, a atitude do homem natural, foi se prostrar diante de Pedro, e adorar Pedro, tá? se prostrar diante de Pedro, e adorar Pedro, essa foi a ação de Cornélio, agora veja no versículo 26, a reação de Pedro, mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Olha só, o apóstolo Pedro não deixou Cornélio se prostrar diante dele. É impressionante, como hoje, nas religiões pagãs do mundo, até mesmo as religiões pagãs de cunho cristão, que são chamadas de cristianismo. Pessoas se prostram, beijam a mão, se ajoelham e beijam a mão dos líderes dessas igrejas pagãs. E eles gostam disso. E eles têm isso como uma coisa que deve realmente ser feita. O apóstolo Pedro não faz isso. Quando Cornélio se ajoelha diante dele para adorá-lo, Pedro imediatamente manda ele se levantar. E o texto aqui do versículo 26, 26 diz que o próprio Pedro o levantou. Pedro te pego ele pelos ombros, né? E o levantou. Não, fica de pé. Fica de pé, não se prostra diante de mim, não. Eu sou um ser humano, eu sou um homem igual a você aqui, de carne e osso. Né? usando uma expressão que eu aprendi aqui em Goiás né? eu sou um comedor de arroz <risos> como você tá? ou seja o seu interesse não deve estar voltado para mim mas para aquele que eu vou anunciar para você Jesus Cristo, o Evangelho tá? o Evangelho existe uma heresia dentre tantas heresias que invadiram as igrejas evangélicas nos últimos 40 anos, nos últimos 40 anos, as últimas quatro décadas foram décadas de resfriamento espiritual no protestantismo, no mundo evangélico e por causa desse resfriamento espiritual, muitos hereges, falsos pregadores entraram com as suas heresias uma dessas muitas heresias chama-se personalismo de vez em quando eu vou falar essas heresias para vocês para vocês aprenderem isso uma dessas heresias se chama personalismo que heresia que é essa? é aquela heresia mediante a qual os pregadores que pregam essas heresias eles se impõem diante das pessoas a quem eles pregam... como se eles fossem maiores do que elas... como se eles fossem mais poderosos do que elas... e eles devessem ser por essas pessoas... altamente considerados como grandes servos de Deus... dignos até da adoração dessas pessoas... eles querem dominar sobre essas pessoas como se as pessoas tivessem que se prostrar diante deles, beijar a sua mão, enxugar o seu suor, enchê-los de bajulações, porque eles são homens de Deus, homens de Deus não se comportam desse jeito, essas pessoas, tá? deixa eu dizer assim, francamente, com toda simplicidade, esses caras, não são de Deus, qualquer pastor, bispo, pregador, que chame a atenção para si mesmo, para a sua pessoa, por isso que chama-se personalismo, que quer, que quer impor a sua pessoa, ou seja, projetar, usar o nome de Deus, usar a palavra de Deus, usar o Evangelho de Deus, para projetar a si mesmo, para projetar o seu próprio nome nenhuma dessas pessoas é de Deus João Batista era um homem de Deus e ele disse assim acerca de Jesus convém que ele cresça e que eu diminua está cheio de gente aí querendo crescer, mas não crescer espiritualmente crescer a sua personalidade, usando como palanque, como palco, como escada, como degrau, o nome de Jesus, pisando no nome de Jesus, pisando na palavra de Deus, para eles mesmos aparecerem, e serem considerados por todo mundo, como grandes, Salmo 48 diz, grande é o Senhor, nós somos pequenos, nós somos tão pequenos, que como Deus chamou a Jacó, lá no livro do profeta Isaías, Deus chamou de vermezinho, somos pequenos, o único pregador, sobre a face da terra, que poderia ter se engrandecido, foi Jesus e ele não se engrandeceu ele ensinou assim ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Jesus não se engrandeceu ao contrário de se engrandecer Filipenses 2 vai dizer que uma vez reconhecido como homem ele humilhou-se ainda mais tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, esse é o verdadeiro Evangelho. A igreja foi bombardeada na face da terra, nesses últimos 40 anos, por homens de belial, homens inescrupulosos, Homens que usaram o nome de Deus, o nome de Jesus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para se projetarem e se considerarem, serem considerados no mundo, super homens de Deus. Super pastores, super apóstolos, super bispos. E nós já assistimos muitos escândalos. Vindo da parte desses tais, ai deles, não são homens de Deus. Ah, oh, pastor, mas isso já nas igrejas desses caras já aconteceram muitos milagres. Aconteceram mesmo, sabe para quê? Para se cumprir aquela palavra de Jesus em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres e eu lhes direi explicitamente apartai-vos de mim obreiros da iniquidade porque eu nunca vos conheci personalistas não são de Deus personalismo é a doutrina de Satanás por isso que o mundo é tão cheio de personalistas gente querendo aparecer usando qualquer um ou qualquer coisa como degrau, para subir em si, quem quer ser melhor cantor, quem quer ser melhor ator, quem quer ser melhor jogador, quem quer ser melhor de tudo, no mundo, ah, melhor na aparência, concursos de mise e não sei o que, quem quer ser o melhor na aparência, o melhor, o campeão, o primeiro lugar, quem quer aparecer lá, ter mais gente seguindo no YouTube, aí no, seguindo aí no Instagram, seguindo aí não sei aonde aí nessas redes sociais. Ter o maior número de seguidores, quer é bombar na internet, quer é viralizar na internet, quer é que todo mundo conheça. Isso é personalismo. Gente que quer aparecer, Deus odeia isso. Quem vai para o céu? não são pessoas que aparecem, quem vai para o céu, são pessoas que se humilham, sob a poderosa mão de Deus, o apóstolo Pedro, provou aqui ser um homem de Deus, não aceitou Cornélio se prostrar diante dele, agora só para encerrar isso, olha como uma pessoa que é de Deus, pode cair em algo parecido, eu quero que você abra em Apocalipse, último livro da Bíblia aí. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. Muito cuidado, viu? Porque aqui o apóstolo João, que já era, era o único apóstolo vivo, ele já era velho, tem que dar um desconto para ele, ele era velhinho, já estava na.. Já estava já estava na, na, na melhor idade na terceira idade já estava, era o apóstolo mais jovem de Jesus, mas quando ele recebeu a revelação do apocalipse era o único apóstolo vivo todos os demais apóstolos já haviam morrido e levando a experiência de que era um idoso e sendo idoso estava recebendo visões tremendas ali da parte de Deus né, de Pátimos revelando para ele ali, às vezes o próprio Jesus falando com ele, às vezes um anjo, aqui um anjo falou com ele, e olha o que aconteceu, então me falou o anjo, escreve, não é bem-aventurados, é benditos aqueles que são chamados, à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, Aí olha o que João fez, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. O apóstolo João se prostrou diante do anjo para adorá-lo. Ele, porém, me disse: olha o que o anjo disse para o João: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus adora a Deus pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia olha, João se prostou diante do anjo e o anjo disse, não faça isso não se prostre diante de mim adore a Deus olha que diferença de Satanás Satanás disse para Jesus tudo isso eu te darei se prostrado me adorares Jesus respondeu Arreda Satanás Porque está escrito Adorará somente ao Senhor teu Deus O diabo Que é um anjo decaído Quer ver homens Prostrados diante dele Aqui tem um verdadeiro anjo de Deus Um anjo santo Que disse para João João Não se prostre diante de mim Eu sou um servo de Deus Como você também é um servo de Deus Adora A Deus Aleluia, adora a Deus, glorifica a Deus. Essa é uma lição boa que nós tiramos aqui hoje, a partir do Atos 10, e nós vamos estar continuando em cada uma das nossas congregações, e que vocês não devem perdê-las, amém? Obrigado Senhor, por essas palavras que o Senhor nos ensinou nessa noite, nós queremos adorar a Ti, Senhor, adorar somente a Ti, glorificar somente a Ti, Senhor, engrandecer somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Só Tu és digno de adoração, só Tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Nós queremos glorificar-te ó Deus, bendizer-te, exaltar, engrandecer o Teu nome. Verdadeiramente tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tira de nós, Senhor, toda a inclinação para qualquer tipo de idolatria que seja, que nós não nos prostremos diante de nada, diante de ninguém a não ser diante de Ti porque só Tu és o nosso Senhor só Tu és o nosso Deus só Tu és o nosso Salvador Jesus, só Tu és Rei dos Reis Senhor dos Senhores só Tu, ó Deus, és grande só a Ti, ó Pai nós devemos adorar em espírito e em verdade porque são estes adoradores que o Senhor procura para si te adoramos Senhor e sabemos que Essa adoração é a mesma Adoração ó Pai Que Jesus Que Jesus ofereceu a Ti Mediante a sua Obediência Conduza-nos ó Deus Nessa mesma Obediência Ensina-nos a ser Obedientes Como Jesus Senhor Jesus ensina-nos A ser mansos, humildes a não chamar atenção para nós mesmos mas chamar a atenção dos homens para o Senhor, para a tua verdade, para a tua palavra para a tua sabedoria para o teu conhecimento para a tua glória por isso a Deus te exaltamos te exaltamos Pai te exaltamos Jesus te exaltamos Espírito Santo convém que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Amém. Aleluia.